0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持喜妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯，同时还可以参加每个月的幸运会员抽奖活动，奖品是主播或者嘉宾从世界各地挑选的和美食相关的小礼物。更多关于会员计划的内容，大家可以访问未知道点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 M E M B E R。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。具体的信息大家可以访问 I P N 点 L I 斜杠 F A Q。大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号。我们的微信公众号是未知道的中文，我们在新浪微博是。是未知道播客，在 Twitter 是未知道的拼音。您今天收听到的是第六十六期的节目。嗯、um, ，开始之前讲两件事，一个是之前就第二个月的幸运会员的抽奖活动就结束嘛，然后我这周会给这位幸运的会员写邮件吧，把我上次在日本根津美术馆买的这个。小点心、小甜品寄给他。大家如果感兴趣的话，不管是对抽奖感兴趣，还是对这个我们的会员文章感兴趣，大家都可以加入我们的会员计划。然后现在的会员通讯呢，是大部分是我在写。然后最近蒋璇小姐也开始加入这个我们会员通讯的行列。呃，他已经写了加这周的应该是三篇，然后之前有两篇是关于。怎么屠牛？怎么怎么分割牛？对啊，然后还有一篇，这一篇是关于他去意大利吃到白松露的一篇文章，我觉得很值得一读。所以大家如果有兴趣的话，就赶紧加入会员计划吧
1: 。然后就是要解释一下为什么这一期的会员通讯晚了
0: 。你你解释一下这个事儿，我觉得还挺值得一说的。<笑>嗯
1: ，就是因为我。之前就一直都非常的忙嘛，然后我就呃抽了一点空回回家休假，嗯，所以我这篇会员通讯实际上是在飞机上完成的。然后我就想说，我到了香港以后要把这篇会员通讯发给李如意，结果我的飞机就晚点，<笑>我在香港就没有来得及，我在香港就没有来得及把这篇会员通讯里需要用的图片从我的 Dropbox 里面导出来，结果我。当时就在设想说，我回到北京以后，至少可以自己架个梯子，嗯，那个虽然麻烦一点，但是应该还是可以做到。结果回到家之后，就用了三架梯子，然后也是没有爬出去，<笑>墙太高了，实在是。
0: 然后蒋勋小姐呢，还特别鄙视我们呢，说。哎呀，你们平时上网都什么速度啊？这、就是，然后他说他回国以后生活质量下降了一半，然后我就说我们平时
1: 哦，不是生活质量下降了一半，我是觉得
0: 世界坍塌了半边。我们一直都只有半边世界，<笑>好吧？大概就是小学小姐，哎，回国这是第几天啊
1: ？星期天回来的，这是
0: 第二天。在第三、嗯、第三天第三天第三天，嗯，嗯回国有什么感受啊？见到网友有什么体会、啊
1: ？哦，我们可以好好来说一下我们网友第一次见面嘛。<笑>时隔从跟麦雅录音开始到现在一年半，然后第一次见到她本人。天呐<哪>，要把好多人重复过的话再重复一遍，本人真的漂亮十倍。<笑>嗯，那个，所以就害羞了。<笑>谁害羞？是你害羞还是他害羞？大家都在害羞嘛？哦，我我
0: 我先说一下，就是，嗯，其实就是 IPN 的很多主播彼此之间都没有见过。然后之前我不是参加了一个那个苹果十周年的活动，当时跟我一起就访问我的那个主播是糖蒜的主播。当天他们糖糖蒜其实来了好几个人，然后就聊天。就我就突然讲到说，我们 IPN 的主播几乎都没怎么见过。我说我跟我的两位搭档，其中有一位已经一年多从来没有见过，然后他们就是当时那个表情，就是吓得牙都要掉了，你知道吗？然后就觉得你们怎么会这样？就是。处在这种完全没有见过面，然后也一种不拉图悉的嗯交流方式当中<对>、嗯，然后竟然就这样录音录了一年多，然后他们觉得啊、哦，你们这个世界
1: 实在太不可思议了。然后可是很神奇的事情就是，对彼此都已经非常熟悉了，然后见到面反而要客气的那个感觉就很就是有点有点奇怪。嗯
0: ，啊，蒋勋小姐是礼拜天晚上见的我们。见到我跟西 l 然后，呃，其实如果我觉得人少一点，可能不会那么，
1: 就是，害<羞><笑>也会很害羞啊
0: ，也会吗？会吧
1: ，人少一点你也是一样会害羞啦、啊
0: 。嗯，也是，我就是一个害羞的
1: 人。<笑>然后你还你还故作轻松的假装假装想要开个玩笑，<笑>他对妙雅同学
2: 当时就我演练了好久，<笑>妙雅同学见面<笑>我演练了
0: 好久，站起来说我是 C
2: 了
1: ，<笑>结果瞬间被蒋群识,识破了说，说<笑>我已经看见过你的照片了。不<笑>，我当时应该我当时应该其实就讲实话，就因为他讲话的声音我已经太熟了嘛，啊、他说我是 C 了，然后就在用妙雅的声音说我是 C 了。<笑>太有违和感了，<笑>嗯，
0: 大概就是一个非常短暂的网友的见面活动，<笑>所以嗯，对于蒋寻小姐的到底长什么样子，我也没记住，我也没看清。他，嗯，就等他十二月回来。因为我因
1: 为我的飞机晚点了，然后我到的时候，他们俩已经喝醉了。<笑><笑>
0: 嗯，这段可以掐掉。好了，大概就是跟大家汇报一下，我们这个三个主播终于见过了，对，有历史性的会面了。嗯嗯,嗯呃，另外，好，这件事情就过了，接下来就是这个听众反馈。听众反馈，呃，是我就念之前关于潮汕牛肉锅的吧。嗯、呃，有。几个朋友都在 Twitter 上艾特我，嗯、呃，他们的评就是评语都是短评。我大概总结一下，就是这几个人说的都都是特别兴奋跟我说，就是台湾也有这种吃温体牛的火锅，或者说是牛肉汤，据说，嗯，然后做法不知道是潮汕传过去的，还是就是。当地本身的，嗯，就说一定大家要去试。然后这件事情，我其实之前一直听说，就是台南是有吃这种温体牛的，就是牛从屠杀，然后到最后做成汤羹或做成火锅来吃，也就就几个小时的时间，而且那个牛肉煮也是或者是烫，基本上就是烫到还保持着粉红色。嗯，如果这个。之后有机会，我们可以找台湾的朋友来跟我们聊，然后就跟大家分享一下这个资讯。如果有朋友要去台湾玩的话，可以去尝试一下，因为这也是我自己一直很想去尝试的一个美食。嗯，另外一个听众的反馈就是，是一位在汕头的广州姑娘写了一封信，她这封信的标题是说，嗯、是叫。牛肉是汕头美食的异类。他说：“我是在汕头工作的广州人，作为广州人，对美食也不算没见过。但三年前初到汕头，第一次吃到牛肉火锅时，简直惊艳。至今有朋友在汕头，如果只能吃一顿，就一定会带他们去吃牛肉火锅。”而在这里菜市场买到的牛肉，也比广州菜市场的优质很多。只要是正常的烹饪方式，无需深加工就能吃得相当好。为什么我说牛肉是汕头美食的异类？汕头所闻名的海鲜和卤水，无一不是精加工、深加工的菜式。如果你去过湛江吃海鲜，你就知道什么是原生态粗放型烹饪。比起汕头的海鲜，简直就是功夫菜。这是因为潮汕地区自然条件其实相对不是太好，物产也不算太丰富。山多只是合适种茶，海里的出产也相对偏少。各种肉类、禽类其实都需要从外地进货，食材得来不易，当然需要精细对待。偏偏牛肉在这里吃的豪放粗放，只需放清汤涮就美味无比。当然，牛肉丸和各种蘸料仍然是潮汕精细菜的做法。嗯、呃，我是觉得特别好奇的是，因为嗯、呃，我跟 CIA 当时去汕头吃东西，我们觉得就是吃到的路边的海鲜排档，其实做法是。不算复杂的，但他这里提出了一个观点，就是他觉得汕头的海鲜和卤水是精加工和深加工的菜式，就是说湛江的就吃得更野。当然，我不没有去过湛江，之后有听众吃过可以跟我们补充。那我是想说，其实后来我跟 Sila 去吃了，嗯，好几家精细的潮汕菜，确实有很多。处理的非常细致的海鲜的做法，比如说我们当时去吃了上汤螺片，嗯，还有什么你印象深刻的？就比较精细做法的海鲜啊，其他的哦，还有就是我们吃的，<对><笑>我不知道算不算精细，就是吃到特别好吃的薄壳米肉的肠粉，对<长粉><笑>对。对可能对，如果就是只是把个个博可米加九层塔放到锅里炒一下，或者是甚至不加九层塔，也有加那个小葱的那种去壳的对<好>对，那种常见大众一点，嗯，对，就比较粗放，但确实那个博可米肉加肠粉，我听都是第一次听说，吃到的时候就，<笑>你的声音都变了呢，<笑>变得温柔了呢。<笑>嗯，我知道那种
1: 超好吃。唉，我现在满脑袋都是它，回去<笑>不去，还得再去，看来。你知道那个肠粉是香港下午茶里不是常出现的那个菜式吗？嗯、然后在伦敦的唐人街就可以吃到一种肠粉，是在香港本地也吃不到，叫葱花两炸。那是什么？然后它。嗯，就是肠粉的馅就是油条配葱花，然后他在外面用肠粉包起来，他会就是我感觉应该是当地的那个香港人把，嗯、呃，把那个肠粉又跟他们在那里见到的东西结合起来就，就
0: ，我也觉得香港人的煎饼果子，<笑>我我觉得就是我。最近讲的节目不知道为什么都跟油条有那么多的关系。就是讲米粉的时候，然后有人说要用米粉浸那个，就是用油条浸那个米粉汤汁，然后你又跟我讲了一个油条葱花肠粉，就觉得嗯，原来大家真的都很爱油条,<六>条油条这个东西。
1: 对呀、啊，然后那个就是连我在就是广州广东的。就是广东朋友，他们那时候在英国留学，然后他们去点那个茶点的时候，都要点那个葱花两夹肠粉，就他们也觉得好吃。嗯、不过说到
0: 肠粉，嗯、呃，潮汕的肠粉、广州的肠粉、香港的肠粉，其实我我这个叫法都是一种很笼统的叫法，应该还有更细致的，按照地名，就是更细小的地名来叫的叫法。反正当时我跟 Cita 在。就是汕头的那种街边店吃的肠粉，和后来我们吃到的这个博可米肠粉用的这个，就是最后它那个米皮呈现的方式其实是有比较大差别的。嗯，在街边店吃到的那个肠粉，它是现蒸的嘛？啊、哦，对，我是去了以后才。才被同行的小伙伴嘲笑说，<笑>因为我当时特别惊，特别惊讶，就我跟他们说：“哎呀，我们一定要去吃这家肠粉，因为这家肠粉的那个粉皮是现做的。”然后另外三个人就看着我说：“哪家肠粉的粉皮不是现做
2: ？”的？<笑>但是就是差别确实挺大的。刚开始的那个去、嗯、去那个路边小店吃的，他那个肠粉还是。米的颜色比较明显，没有那么通透，对吧？
1: 嗯
2: ，而且它是扭曲的，它就直接像是一个没有包好的
0: 巨大的灌汤包一样，就那样扭上去了。嗯，就是相当于把长长的，嗯，肠粉，就是你正好是一整张皮嘛，然后你就把它麻花辫一样的，就是拧了一拧起来，嗯、然后中间，但是中间是加了，比如说虾。然后韭菜花，或者是，嗯，那个叫韭黄，可以韭黄是，然后就把它像像卷辫子一样卷起来。我们在路边摊吃的就是那种很豪放，而且其实米皮很多，就是不<对>不是每个地方都能卷到东西，它下面是有那个长长的拖尾的。<笑>嗯，听起来像个婚纱吗？<笑>嗯哎，然后呢？我们在那个酒家吃到的博可米肉的肠粉，就是他把博可米的那个肉剔出来，然后那个肠粉就比较像我们在茶餐厅高档一点的茶餐厅吃到的那种半透明的，然后叠的很整齐，就是把博可米放在中间，然后叠的四四方方上来的那种。很规矩的样子、嗯对，而且也会颜色会更通透一点<以>然后嗯是的，<对>而且其实也更薄更薄，然后而、嗯、而且我是觉得从口感来说，它是更有韧性一就是嗯，所以我在想它可
2: 能是加了成粉吧，因为那种那个水晶虾饺之类的，<对>它那那个里边是会有成粉的，就是。会更透一点，但是如果只是米的话，就会比较软糯一点。嗯
0: ，我自己是更喜欢厚纸，就是加了陈粉的这个。嗯、而且我自己其实有，哎，我我在这儿说这个观点，可能那回头又会被喷。<笑><笑>嗯啊、哎，我就说吧，我我一直觉得就是吃甜品，还有吃茶点。就是所有这种小小的东西，其实比较考手艺、考功夫的东西，不能去吃路边摊。就是，嗯，或者说你要吃到最好的水准，就是它一定不在路边摊。为什么呢？嗯，我，但这可能说的有点太绝对了，这样不好。百分之九十吧。<笑><笑>比如说，嗯。就拿甜品举例好了，你像我们现在去衡量一个甜品好不好，我们除了首先我们是去看它的外形，就好像我们刚刚去看这个肠粉一样，我们我们俩都觉得那个加了橙粉、半透明的，摆得比较规矩、比较规整，而且大小是比较小巧的这样的外形，是至少看起来是更漂亮的，嗯、对吧？像那其实甜品也同理，就是你要有一个好的外观去 impress 大家，这是。这有好的外观和不好的外观，当然是好的外观是加分的。那第二个就是说，嗯、呃，口味就是风味。那我们比如，我想举个什么例子比较合适？比如说，嗯、呃，吃绿豆糕好了。就当然做的很好的、很纯粹的、很仔细的绿豆糕，就是可能把绿豆慢慢磨成粉，然后取它的原味，然后糖很少，这样。做出来，这这是一种做的，这是一种高级的做法。当然还有另外，但这种高级的做法，其实你你很难在路边摊买到。那另一种高级的做法，就可能，嗯，这个应该怎么去例呢？就，嗯、呃，就比如说一个慕斯蛋糕好了，就，嗯，普通的慕斯蛋糕，可能你在路边他能吃到最多的就是用了。普通的奶油，然后一层或者是两层的风味就好。但你去精精品店，或者是说售价，比如说一般慕斯蛋糕十块钱、二十块钱好了。但你当你某一天去一个很好的店，有很好的师傅的店，然后你吃到一个三十到五十块钱的慕斯蛋糕，你可能会发现它确实就比那个二十块钱的要多一些东西，比如说它可能会加了酒，然后有可能它的这个。可能加了樱桃，我我乱说乱说的，就就是你会发现它的风味也变得丰富了起来。嗯、那还有就是层次，呃，如果我们在路边花二十块钱的钱去吃慕斯蛋糕的时候，我们会发现它可能就是软，或者滑，或者就是细腻，就我们能感觉到最多。嗯，但我这次去。日本的一家非常顶级的甜品店，它其实也不算贵吧，一支算下来五十块钱吧，就就，嗯，但你会发现它的层次是从，就是它在外面它就有酥脆的、很酥脆的那个薄皮在，然后再到里面的滑，然后在中间，然后它那个中间的馅儿还有一种就是比较粗粗的那种。质感就它那个粒子保保持了比较粗的质感，然后再下面再到滑，然后再下面再到脆硬，就它是有一个变化在里面的。我觉得我在吃中式的茶点的时候，真正让我吃到觉得做的非常的，就是每一个细节都做的很好。比如说一个虾饺，每一个细节都做的很好的，确实是在相对贵一点的餐厅吃到。就是我总觉得吃这种小东西，你要吃的精细的话，你还是得去有好师傅、有好手艺。同时，这个地方是真的非常注重原材料，注重这个出品的呈现的。然后要满足这些条件，其实是不容易的。嗯、就是对于一个路边摊，他可能承受太多了，<笑>除除非，除非就是比如说像我们之前。说到的那个蟹黄小蟹粉小龙，就他可能就只卖这个，他只有两款，一个是蟹黄肉的，一个是蟹粉的，只有这两款，他可能可以把它做到极致，就是做到好。但是如果你要吃这种丰富一点的茶点，然后你要吃到精致一点的出品，还是贵价一点的餐厅会好一些啊
1: 。好了，哎，你说这个，你说这个事情，我同意、啊、就。因为你刚才你在说这件事情的时候，我就想到说，如果你要想在路边摊吃到非常非常嗯精致的东西，或者是你想要在路边摊吃到非常好的味道，有一个办法，就是这个摊子提供的东西非常的简单，就一样，嗯、就是比如说他这可能十年二十年他都只在做，就像就像之前你讲说锅盔那个那件事情，就那个。卖锅盔的那个奶奶一样，就她一直在做锅盔，然后她就可以把这个事情做到无限精致，然后所以大家都会去那里吃锅盔。但是，一旦他要扩大他的就是选项的时候，这个时候他一定要有点底气。然后师傅在做那个点心的时候，他心里一定要有点有点耐心，有点底气。要是他没有那个。底气的话，他就没有办法在这么丰富的选择下，把每一样东西都做到很精致，因为人力是有限的。嗯
0: ，是的，嗯啊、哦，我刚才其实我同意你的观点，但我想说，我想我想要说的是，就是只单指甜品，就是高。就是做的比较精致一点的法式甜品，还有就是做的比较精致一点的茶点，因为我个人觉得这两种东西，一般你去，你很少去餐厅吃，或说我早上去喝个早茶，然后我只吃只吃一个虾饺就没了，然后你也很很难得说，我跟朋友去喝下午茶，我只要一个，我们都都是两个人都是 cheese cake 就没了，就像像这种店，它本来就是有。得有一些种类选择，同时它每一款出品其实是有技术要求的，对。那我也同意你说的，就是如果一家路边的小店想要做的很好，必须可能他只有精力应付一种到两种，或者是比较少量的这个单品。嗯嗯好吧。其实我们今天不是要聊这个，回到主题。对，呃，今天今天我们要聊。我们最近三个人在看的书，<笑>今天我们要聊一个超级超
2: 级文科的题、嗯，特别文特
0: 别文。<笑>所以呢，这个提议是蒋小姐提
1: 出来的，
2: 嗯
1: ，蒋小姐，因为你们两个都不要聊武的嘛，就只好聊文的了。<笑><笑>要躲武啊？是要上刀吗？<笑><笑>嗯
0: ，好吧，那你要推荐的书是什么？
1: 哦，其实还真的不是就是要推荐的，只是最近在读的跟美食有关的书里面会带来一点感想的书诶。这其实我最近有有有一本就是一口气几乎没有停，可能差不多一天之内就看完的一本小说，然后是三联生活周刊以前那个。的就是他退下来的那个副主编，然后叫做苗伟，然后他写的那个一本跟食物有关的小说，然后叫做《面包会有的》，然后这本小说就是分成呃两个两篇，就是这一篇这这本书是分成两篇中型小说，嗯，他就是用吃做了一个隐喻，然后分别去写了两个跟吃有关的故事，可是他写这本书的。因为我为什么会去看这本书呢？是因为就是他在出了这本书之后，他写了一个他为什么会写这本书的初衷。然后我看到那篇文章，就去就去买了这本书。他当时就写说，他开始对，因为他自己本身就是很很很好吃嘛，所以他开始对这个书，就他开始对食物这件事情发生兴趣之后，他就读了很多的书，然后从一本到另一本，他想要写一个跟吃有关的。就是故事，然后他就去查阅了很多很多跟吃有关的，就是文献资料，甚至是他提到一个很好玩的事情，他说牛津大学每年都有一个嗯 conference， 就有一个国际型的会议，就是把全世界所有嗯。就是对吃有兴趣的知识分子都搞到一起来发文章，嗯、然后就开大会，然后发就是说最近我又研究了什么跟吃有关的，呃，什么社会学啊，然后心理学啊，然后历史学啊、哲学啊有关的事情，然后他们就他们就都坐到一起来，然后发发发很多跟跟美食有关的，呃，就开一个跟美食有关的会，然后发了很多文献，然后写了很多学术。这个会开了多少年了？好像从也得是从一九七几年开始开的吧。嗯嗯，然后然后就一群知识分子聚到一起来开会，就聊吃这件事。他就因为他好像认识其中一个负责人，然后他就管那个负责人要了这个大会所有文献资料的 access， 他就去读，把这些所有的吃的书都。读完了之后写了这本小说，所以他这个小说里面就是是一个很轻松的阅读体验，因为你是在读一个故事，所以你只要 follow 他那个 storyline 就好了。可是因为他的那个就是他的 background research 就他的背景背景资料查询做的很充足，所以你在那个。读书的同时，又可以收获到很多他从那些文献资料里面查来的故事，就一些背景的资料的东西，你就觉得这个书是就是还有一点类似于知识含量的可以吸收的营养。他因为有一次我就读到一段很好玩的，然后我就发给妙雅，我说就是就是关于高压锅的那一段嘛，<笑>什么梗？我要把这一段读一下，其实很短啊。他要讲说，嗯，高压锅的发明者丹尼斯潘帕,帕潘先生，他一六四七年出生，出生于法国，后来移居到英国，为皇家学会，呃，就是皇家科学学会工作，然后跟一些伟大的物。物理学家、化学家一起工作，他毕生的精力都用在发明高压锅上。他的同事们都嘲笑他的高压锅，可是帕潘先生不为所动，每天晚上都在实验室里用高压锅做菜。他尝试过各种鱼、各种蔬菜、羊腿跟牛肉，计算煤炭的消耗量和水蒸气的压力，日复一日，月复一月。他在日记中记载每天的实验，写报告给皇家学会，要求更多的研究基金。但是皇家学会说，怕潘先生拿到钱之后就去菜市场买菜，<笑>把羊排、牛排都当做实验材料。
2: 哎呦妈呀！都笑场，感觉这是个学术骗子，被人家看作，
1: <笑>哎哈笑死！皇家学院跟帕潘先生回信说：“你这样做不客气。”<笑><笑>他当时发言，我估计笑好笑。<笑>然后帕潘先生写信说。烹饪是一门古老的艺术，我们每天都在烹饪，有责任使之完美。高压锅又就是要在更短的时间内做出一种美味的食品。他后来出了一本书，叫做《一种让骨头变软的蒸煮器》。一七一二年，帕潘先生去世，两百五十年之后，高压锅才在世界上流传开来。就会有好多这种小段子，让你觉得，就是这么舒服，好可呀特呀。就。对，会让你觉得那个帕芬先生整个人都特别的呆萌，<笑>然后有着为科学献身的科学家精神。嗯
0: ，他他这本小说这个小说两个故事的背景都是在哪里啊？设定是在哪个国家
1: ？嗯，他的第一个小说呢，就是其实是一个隐喻。他第一个小说发生在中国，就当代社会的中国，他、oh. 就讲了一个，嗯，他就讲了一个、就是，你不能过分剧透啊。好的，他就讲了一个成功的食品商人的恋爱恋爱史哦
0: ， oh, 嗯，是什
1: 么年代？呃
0: <后>、啊，这个隐喻的年代就当代
1: ,就当代，当代中国、哦、对。然后他其实是就是要通过食，就是食欲这件事情去探讨，就是去探讨人生他在就人生各个面向的欲望，就是。就其实我们上次不是有跟李如一聊那个 s o i l a n d 然后我就讲说有过一个就是人有一个欲望的守恒定律嘛，但那时候我还没读这本书，可是他就是讲说食就是你可以通过人的食欲看到就是食欲看到人对待他生命当中其他事情的欲望。嗯就是我觉得他可能有点受马尔克斯影响，就他用了很多那个魔幻现实的东西，就是他会突然插进来一小段，嗯、然后可能是看上去非真实的东西，然后就是他只是想要讲一个故事，可能他那个背景的那个研究调查做太多，他觉得很多东西就是丢下很可惜，所以他就会一下子就是进来一点，也许他只是在玩票而已，但是他就。他就他就讲了很多还蛮有意思的，就类似于像帕潘先生这样的小故事，然后都读起来就笑到不行，嗯，然后所以，他第一个故
0: 事在中国话，他也对他他,他中间也有写中国菜了
1: 。他很好玩的事情就是，他第一个故事的背景发生在当代的中国，写的全是西餐；然后第二个故事的、啊、第二个故事的背景发生在古代的西班牙，然后写的全是中餐
0: 。哇。哦，嗯，<诶><好像 S 1> 这个很厉害。<笑>我这我最近刚在那个猪上写了一个电影推荐，就是嗯，这电影推荐就讲我很喜欢的一位女导演，她拍的《海鸥食堂》，就是讲日本人在是挪威是，挪威还是
2: 对，反正是北欧的对
0: ，对，然后就到北欧去做日本最传统的饭团。然后还有就是乌冬面，然后他后来这个女导演在回到日本，又拍了一个电视剧，就是面包和汤和猫和什么的，反正就长长名字。但他这个故事就讲的是日本人在日本在东京去卖西方人吃的面包，然后做一些。就是西方的汤，就就配着这种西式简食来吃，所以这种我很喜欢这种设定，嗯、就是这种有冲突的冲
1: 突的，嗯,嗯。然后我会喜欢这个书给我的，就是我有点想讲那个书给我的第二个感受，就是他的第二个故事其实还给了我蛮大的启发。他就讲了一个土，他就讲了一颗土豆的旅行。啊，<音>就是他，他讲到的是说，就是，嗯，一颗土豆从南美被西班牙的殖民地带回到西班牙的土地上，然后他又怎么样？就是穿山越岭到达了中国，然后在就是在整个就是那个亚欧大陆上就发芽成长，然后成为了就是。人吃的那个就成为了养育人的一种，就是食材。在其中，他讲到了一个主角，就是那个第一个吃西红柿的人，叫做路亚列，他是一个西班牙人嘛。然后，就是他讲那个西红柿从也是因为西红柿本身也是从南美来的食材嘛。开始的时候，人们不是以为他有毒，然后就不会去吃。然后路亚列是一个教士，然后他就觉得就什么都应该要试一下，然后他就去吃了那个西红柿，结果后来他就。成了西红柿，就他就，就是他就成了西红柿烹饪专家嘛，因为他就他就他<笑>
2: 只有他吃是
1: 吗？<笑>然后他就用西红柿做菜给大家吃，然后就后来西班牙菜里面有很多的东西不都是就是也会加很多的西红柿，结果这颗西红柿就又因为这件事情，路亚列本身是一个教士嘛，所以又因为这个事情在教会的传统里得到了就是。嗯、呃，发展，然后当然它是一个小说啊，但是它有一些基于事实的东西，所以它就又因此从西班牙传到了意大利。然后西红柿从西班牙传到意大利的时候，哎，这个时候大家可以去读一下 Cila 那一篇关于意大利中世纪吃什么的文章
2: 。顺便卖个广告
1: 。<笑><笑>那颗西红柿到达意大利的时候，意大利的就是。它真正的国菜还没有发展起来嘛？就今天我们讲说意大利菜，都会讲说它一定要带西红柿什么的。可是其实以前是没有的嘛。然后，但是它到达意大利的时间又非常的好玩，就是它其实正好是在就是文艺复兴的那个时期到达意大利的，所以它就等于是。一颗西红柿，它其实等于它滋养了整个意大利的文艺复兴的文明。嗯
0: 、刚好自己也乘上顺风车，<对>然后就被写在各种，或者是被画在
1: 各种文献里，感觉好像档次。
0: <后><笑>就是你知道，就是出生的时间很重要，嗯、是的，胎 tim 龄，胎龄
1: ，就是他们就属于生而逢时。<笑>对，可是实际上他。就实际上，这件就是读这本书给我的感触是，就是我们今天讲说有什么菜是非常非常正宗的，实际上并不存在这件事。就任何一个任何一样食材，任何一样烹饪手法，它实际上都有可能是曾经的异族带到本地的。嗯，然后我们我们今天说，就我们一定要去吃呃什么西安的肉夹馍，然后它。你讲说它是中华饮食文化，或者是西安饮食文化的其中一部分，但其实馍这件这个东西本身，以前是由牧民族带到带带到汉族来的一个传统。然后像我们今天讲说，嗯、呃，我们可能去吃西班牙菜，但西班牙菜在一千长达一千年的时间里受到了就是阿拉伯民族的影响。那意大利菜如果没有西班牙的这颗西红柿，也不会成为今天的意大利菜。就你会发现，其实就是 globalization 这件事情，早在很多年前就已经在发生了，只不过是不同的，就以不同的形式在发生。它会让你的眼界一下子打开，就说今天我们讲说，也许就是讲说一个吃惯了中国菜的人，他可能吃不惯法餐，但实际上并不是这样的，就。不存，我我认为不存在这个界限，就是我觉得可能，如果一个好的厨师，他能够用当地的食材，然后更加就是就是更加符合我们味蕾的方式去烹饪出来我们我们能够接受的味道，这个菜我们到底就是今我们现在管它叫融合菜，但我不觉得这个是融合菜，就。我我们也许可以把，就是法国人吃下去的时候，他可能会把它定义为法餐，但中国人吃下去的时候，他也有可能把它定义成中餐，因为它也许是法餐的摆盘中中式的那个料理方式，但实际上它它就它就是今天正在发生的文化。将来有的人他可能回过头来再再来定义我们现在的就是馈进呢，或者是再来定义我们现在的烹饪这件事情的时候，它实际上就是现在正在发生的文化。但只是我们现在的人就没有办法去定义它
0: 了。嗯嗯，好吧，嗯，我我我表示我被你安利成功，<笑>我是想去看这本书，
2: <笑>我也要看。嗯
0: ,嗯说起高压锅的这事儿、啊，我我其实想说一件，就是嗯，各行各业啊，其实都有很多对美食感兴趣的人，嗯，包括我们，我常常写。会员通讯都会引用的一本书叫《食物与厨艺》，就这位写《食物与厨艺》的作者并不是一个厨师，也不是这个餐饮工作从业者。他原来他之前我忘了他在伦敦还是剑桥，他有学过英国文学，但后来是应该是一个物理科学家，然后他就自己对。这个所有厨房里面的东西感兴趣，就写了厚厚的三本《这个 Food and Cooking》，基本上就跟就是现在这个餐饮世界的 Bible 一样，因为它把很多原理或者是最基本的东西给你梳理的非常的清楚。你有什么不懂的，你就。回去看他，就觉得受益匪浅。那还有一位，我想讲的是，我自己有一位很喜欢的影评人叫 Roger Ebert。啊、呃，我哎，我我不知道我后面这个他的信有没有记清楚，这个只回去查。那我就想说，他是美国一个非常著名的影评人，他的啊、呃，他的。作品伟大的电影，然后在黑在黑暗中醒来还是什么？这个我之后可以放到列表里面，就是他自己的影评的集结的著作。但很好玩的一件事情是，他写了一本书，这本书讲如何用正确的高压锅，用正确的米做出最好吃的白米饭，就一整本书就讲说他买了。<笑>哪些高压锅试的哪些米用了多少水？什么烹饪方法？怎么这个米的这这种方法做出来有多好吃？另外一种方法做出来有多好吃？哎，他自己就特别乐此不疲。就他到各个地方，他会去讲他的这个影评书的时候，他也会特别开心跟别人讲说：“你看，我写了一本这关于电饭煲的书。”所以就。这其实挺有趣的。你不是分享两本吗
1: ？我我刚我本来是要讲说，因为就是学厨，然后最近就在拜读那个《Food and Cooking》这本圣经嘛。那因为他从科学的角度上讲了很多，我觉得就是给了我很多就是 enlightenment 的东西。就好比说，嗯，你可能跟一个师傅做菜学做菜学一年，然后你能够明白。呃，你跟这个食材，你跟你跟一个你从来没有接触过的食材，呃，慢慢的相互之间变得熟悉，你去了解它的特性，然后你可能会慢慢的把这道菜做好。但为什么它会成为很多就是厨师的圣经呢？是因为当你了解这件事情的工作原理的时候，你可能一下子就跟他变得很熟。嗯<笑>嗯，因为像比如说，我之前写了两篇会员通讯。在研究牛肉这件事情的时候，我就在我就在读《Food and Cooking》这件事，就这本书上跟牛肉有关的那一个部分，然后又因此就是由他的拓展出去读了很多就是跟牛肉烹饪有关的书籍，然后我觉得他在讲牛肉烹饪，然后蛋白质受到温度。嗯，影响它会发生的质变，然后里面的口感的变化的时候，它会把那个原理都讲得很清楚，所以这个时候你可能就省去了中间要跟那个牛肉寒暄的三个月也不是五个月吧，然后一下子你可能就用了很短的时间，你就可以大概了解到，哦，原来你是这个性格，要这样煮你，嗯嗯，嗯
0: 那 C 大讲你。你想讲你最近看的，还是讲讲你推荐的书？嗯
1: 、呃
2: ，其实也也也都差不多吧，是呃，刚才蒋勋讲的是偏西方一点的感觉，然后我我最近其实是呃三本书在对照着看，然后是关于中国中国饮食的，而且是呃主要是在是应该说是北平北平饮食，意思就是。啊、呃，建国之前从，从从民国，从清末到民国，然后再到建国之前这段时间的，呃，北京的饮食，然后看的书是包括呃梁实秋先生的书，呃唐鲁孙先生的书和赵恒先生的书，然后嗯，梁实秋和唐鲁孙基本上算是在一个时代的，呃，赵恒呢，他是出生的要晚一些，但是呃他。他的家人就是他的祖上，呃，也一直是在北京很有很有名望、很有就是出身比较好的人，所以就是他会从上面那一代当中得到一些关于老北京的这种呃饮食文化的东西，所以就是这三个人的东西对照着看还是挺有意思的。哦，你是三个人一起在读哦？对，其实我小时候读过那个梁实秋的那个。嗯，雅舍谈吃，但那个时候呢，年纪小，味蕾还没有打开吧？<笑>多小啊，<笑>十几岁吧。但现在可能味蕾也没打开，但是就是我觉得这次看还是，就是再加上对照其他的书一起看，就是还是有挺多感触的。主要是，呃，一个是关于那个就是菜方面，是会有一些嗯。就是对对，当时北京人在吃什么菜，然后去哪些餐馆，会有一个整体的印象了。因为他他们三个加在一起，基本上把北京基本上就是做了一个北京的这个大众点评网的那种感觉，就是那个时代大家都应该去哪儿吃，<笑>然后去哪个餐厅应该点什么菜，就这种就会有特别特别详细的介绍，而且三个人基本上会是会互相印证的这种，呃，就比如说那个。嗯其实当时，呃，北京可能主要是有有几派菜吧，就是像鲁菜是一大块因为就鲁菜对北京的这个饮食文化影响还是挺挺深的。然后，嗯，那个河南菜是一大块就其他的其他的菜系就是稍微稍微没那么大众一些，呃，然后还有一些小馆子什么的，就其实主要还是鲁菜的菜馆特别多，就像，啊、呃。东兴楼，然后泰丰楼，啊、呃，就嗯，翠华楼，然后致美斋，就是其实有挺多名字，大家会听着耳熟，就是因为这些名字可能现在也是存在的，但是就已经完全不是原来的样子了，基本上就是嗯，跟以前做的东西可能完全都不太一样了，或者说是呃。只是名字上的保留，但是呃，菜品的品质什么的就很难很难讲了。我记得好像当时有一个地方的时候，那个是唐鲁孙还是梁实秋，他后来还就是因为那个建国之后去了台湾了嘛，然后后来他就从台湾回来，就是其实可能都有那个情节，一直在想着吃这口什么什么某个馆子的什么什么菜，但是再回来再吃的时候就已经完全不是那么回事了。嗯，所以。嗯就觉得有挺多东西还是就不只是空间上的那个已经不存在了，在时间上就也
0: 也就也都不存在了。就是一方面没有这个技术了，另一方面也不会再有人想去做这样的菜
2: 。对，嗯，就是其实挺多方面可能都很挺难恢复。嗯、呃，就像他们讲那个当时吃那个呃吃那个涮羊肉和那个就是烤烤。烤烤羊肉对啊，这两个我都想听、啊。就是他，他当时讲说是那个<笑>那个羊是要是，呃，口外羊，就是是从张家口什么叫口外、啊？就是张家口哦那边哦所以是
0: 河北的羊
2: 。对，然后他是呃，从夏天的时候就赶着那个羊，就专门有人赶着羊从那边生生的赶过来，赶到北京。<笑><笑>然后，因为那个吃吃羊肉一般都是在那个立秋之后，就是这个这个 timing 也也特别的重要，就是呃讲究的人不会在立秋之前吃什么涮羊肉之类的。然后那个好的餐厅也不会在那个之前去卖这些东西。然后，所以原来的那种涮肉的楼夏天不开是这样吗？这个我还真不清楚，但它确实是在一定要在那个时间点之后，对才卖才卖这些东西。所以就是，呃，应该是在夏天的时候，然后就赶着这些小动物，然后就从那个
0: 河北赶过来
2: 。对，从河北赶过来，然后中间又吃一些很肥美的那个各
0: 种。所以他是赶到北京来养几个月，然后再在,在北京秋天以后窄了来。我我我
1: 以前也有听说过口外羊这种说法，嗯、所以所以口外羊比起正常羊肉来是比较嫩还是比较老啊？呃
2: ，应该是应该是嫩的，而且它是说是没有什么膻味的。嗯，嗯那
1: 就是比较嫩。啊、等于所以北京的涮
0: 肉也应该吃没有膻味的嘛，就是不要再相信那种<笑>什么老北京说的羊肉就得有味儿，瞎
1: 说吧。
0: 好
1: ，应该就是小嫩山羊羔肉哈。对啊，所
0: 以是嫩，嗯，羊大概多大呢
1: ？让我来找一下这个地
2: 方哦。他说是，嗯，羊的具体叫法是叫西口大尾巴肥羊。<笑>吃起来好想吃。错了，<吧>大尾巴对吗？
1: 对，应该是西口大尾巴肥我还应该
2: 读出点张家口味儿了，是吗？<笑>然后就说这种羊是不腥不膻，嗯、呃，要肥有肥，要瘦有瘦。然后要在这个卖呃养羊的贩子一过立夏的时候，就把羊群赶到张家口的什么什么地儿，嗯，歇着。然后那里边什么呃林涧幽深，什么
0: 啊流泉所以是夏天的时候把它赶到张家口。不是从啊，嗯、不是从张家口赶到北京。对，
1: 对从草原上赶赶到张家口吧。
0: 嗯，他
2: 倒没有说从哪儿赶过去，但是反正他夏天就在这个特别水草丰美的地方欢乐的度过了一个夏天。然后，啊、嗯，然后他就肥掉了嘛。然后就快到秋天的时候，就一波一波的往那个北平赶。嗯，然后说到了西直门之后呢，还还要再圈个三五天。嗯，要让羊群喝那个玉泉山的水。那还给吃东西吗？
0: 嗯
2: ，那他并没有说，但我觉得是不是应该吃一点儿？不然的话，不是很,<笑>很瘦是都瘦了。了对，然后就总之喝了很高级的矿泉水，<笑>然后再进城来把它给杀掉了。所以觉得像食材方面，其实就是现在哪有功夫赶着一些羊。从夏天就开始赶，一直赶到秋天，
0: 嗯，从云南赶下来吗？<笑>为什么这样讲这个？<笑>我觉得那么好笑的。<笑>有吗？啊、嗯，我我是想说，我们之前讲的潮汕牛不就是这样吗？<笑>就是很多日本的牛<笑>
2: 也是这样的，<笑>就是好像。对呀、啊，其实我也是这个意思。我是觉得，嗯、呃，我们有的时候经常会吐槽说，我们现在,在国内，嗯，吃不到好东西啊，然后大家都那个没有业界良心啊。其实就曾经还是有过的，<笑>就曾经。其实我觉得，像在那个时代，其实也是饮食，虽然说国力不是很行，但是饮食文化来讲，也算是一个黄金时代吧。就是，就一个是食材方面，然后，嗯、呃。这个技巧方面，然后包括就是时刻的水平和那个餐饮服务人员的水平方面，就是都肯定比现在要
1: 高。就是等于你你三个人在一起读的话，就好像是在看一张那个时代的饮食文化地图咯，就北平的整个一个景象都能够呈现出来因为我自己是很喜欢唐鲁孙。因为我我每次就是觉得读他的时候，我就觉得他贼逗，<笑>就是他们这几个人都有一个共
2: 同特点，就是都是有那种呃，嗯、他
1: 自己的见地要首先要稍微深一点，
2: 嗯，还才好看，嗯，对，而且是都是那个书香门第、文化人文几代的那种，所以就是。就其实还挺不一样的，就是我觉得这个，呃，写写饮食文化要写的好的，确实得是那个，就是。祖上富三代，<笑>真的是真，这个真的特别重要。<笑>就是一个是要见多识广，就比如说他肯定不不能局限于就是他出生地的这个食物，他肯定要对呃中国其他地方的食物也很有了解。然后像呃梁实秋的话，他还在美国还待过一段时间，就是可能一些国际上那个呃赵恒也是在国外待过，就是他们可能对于那个时代来讲，他可能国际的东西他也了解一些，所以就是。呃，眼界上就还挺宽的。再一个就是传统文化的影响会很深，因为都是文几代嘛。就是比如说像那个君子远庖厨，他们都会说有是有是有这个影响的。所以他们虽然很喜欢美食，但是就是他们也可能会下厨，但是他们是觉得就是见不得杀生这种事情，还是会会。非常根深蒂固的，就是如果是因为我也看到一些其他的那个写美食的人，他们会写一些比较血腥的场场面啊，或者是，嗯，说吃的多么的、嗯、呃、就是、原生态，对，或者是就是说呃吃的很多很饕餮啊，就是会强调这些东西。但是，嗯、呃，这几个人就是他就会有一种还是非常悲天悯人的那种感觉，就是他还是会。尊重食物，也尊重做食物的人，而且他们不好吃一种那些特别奇怪的东西，也不好吃那些特别贵的东西。就是贵的东西是有可能会吃，但是不会特意追求说啊，我每天要艳爆吃或者怎么样的。就是其实还是挺挺家常的那那种那个追求家常风味吧，嗯。所以我觉得就是是，所以说相比较而言，现在其实能够做到这、嗯、这些点的，呃，时刻其实也不是那么多。就是就在在情怀
0: 上来讲啊，我我就记得我原来看梁实秋，我梁实秋的那一本《雅舍谈吃》，我原来是看完过，嗯，但那会儿也是年纪小<笑>不懂事，就看完就会觉得，而且那会儿我还不在北京，<笑>就是，嗯，就看完又觉得好像又懂了一点，但又觉得吃不到，就就没有那种。对，然后唐鲁孙看了一半，没有，就他的一本书看了一半，后来不记得为什么没有看下去。我我觉得我当时看的一个比较大的体会就是，嗯，还还挺精致的，就是早年间的北平或早年间的北京吃的，就他们说叫饭庄子嘛，嗯，馆<吧>子。啊， oh, 对对对，啊、嗯，这其实还是有很多很精致的菜。<对>那你你会有那个痛苦，就是你看到以后特别，就这几个楼，其实有一些楼还在，<对>你会有想去试的冲动吗
2: ？其实我我是有，但我知道应该是不一样的，因为他们几十年前就已经是不一样的了，所以，但是我觉得可能还是会耐不住好奇吧，最后可能还是会去一下，然后。<笑>然后发现不一样。嗯、之前可以
0: 问我，我已经踩过几个雷了，是吗？<笑><笑>但我依然，我有我推荐的店，也有我踩过的雷。就是我自己吃下来这几个楼，我吃了三家，四，三家还是四家五菜系？嗯,嗯，每一家其实还有一两道菜，我觉得在北京依然是水准之上的，嗯、就是它是比比平均线是要好过很多的。嗯，对。但除了这一两道菜，确实很多其他的菜就有失有失风格了，就是嗯、呃，得很小心，<笑><笑>
2: 坑非常的深。对我就觉得那个嗯，以前的这个糖官什么的也特别有意思，就是呃，特别会嗯把握客人的心理吧，就是。嗯，能够做到特别的殷勤，然后也特别的得体，但是实际上他是，他并非对所有人都是一个样子，就是他会看，比如说老客人，他就很清楚你的口味啊，然后就说啊，那个呃，看今天你是什么样的一个，是朋友聚会还是什么家人家人那个随便吃一吃啊，然后给你推荐一些相关的菜啊，然后如果是新客人，他就会。其实是会试你的，就是看你点什么菜，然后他判断出你到底是一个特别懂吃的人，还是说是他们那个北京话叫老杆，还是这是北京话还是山东话呀？老杆，山东也有，山东话是吧？就是就是，其实不懂是外外行那种、嗯、老杆子。然后对，所以他其实其实特别的精嘛，就是他会看你，就是所谓的看人下菜碟嘛。对，嗯，然后可能他发现你哦，你是个冤大头，那那就推荐点冤大头的菜呗。就其实这个还是挺有智慧的。我觉得现在可能有些餐厅会说，呃，就油滑方面可能会还是那么油滑，但是就是殷勤方面倒没有了。嗯在殷勤和得体方面，可能没有，并没有做到。然后就有一个有一个细节，他提到说，呃，怎么怎么看一个人懂不懂吃呢？就比如说你点涮锅子，嗯，就会吃的客人会点涮锅子的时候，先点一个叫卤鸡冻，就是卤水的卤嗯嗯嗯嗯鸡肉，然后冻。这个卤鸡冻呢，它是。主要是以那个冻为主，嗯，然后上面有稍微有带点肉和那个骨头嘛，然后这个卤鸡冻在前面吃几口之后，它最后剩一点，它可以倒到那个上锅子的汤里边，这样就有点鸡汤提鲜的那个感觉。然后如果说老就是客人点了这个，那个糖倌就知道啊，这原来是一个会吃的主，然后就嗯后边就不敢含糊了，嗯。嗯，然
1: 后还有特别其实我觉得、嗯、啊，你接着说
2: ，你你先说，你先说，你先,你先你说，你
1: 先说。因为好了
2: ，C 大先说。真的，真的，我我就要进入下一个那个什么了
1: 。你也是讲会吃吗、嗯？啊，
2: 我是要讲一个特别逗的，就是那个呃，就是关于那个
1: 呃，也是关于糖官的那个其他的事儿。嗯，那、嗯、你就你就接着说，因为我我就是要讲说那个。嗯就是我觉得现在就是你到吃到了一定程度上还是这样子的，只不过就是我们现在还没有发展出一种就是精致的饮食态度。就比如说现在在法国的高档餐厅跟在日本还是这样的，就是那个侍者还是非常会看脸色的，然后他也像中国的那个曾经民国时期的堂官一样，就是。会砍人下菜底
2: 儿，嗯，其实主要就是说得先有一个规则，就是嗯，比如说呃，什么是好，什么是不好，然后你你说了什么话，就证明你是一个什么样的人，就是这些东西，首先都是会有规则的，有点像武林交锋，高手对决，嗯，对，对对对，然后又然后又要有这批人出现，就是肯定有一些是呃厉害的客人，就是赏<后>赏识客。对对，然后还有一些是不靠谱的客人，然后就是这些人都见得多了，然后包
1: 括你看现在吃寿司那个寿司台的师傅也是的，他一定会看你懂不懂，然后他下一个就要给你捏什么也是一样
2: 的。嗯，就是还有一个关于那个糖官特别有意思的就是，比如说呃糖官呃惹了客人生气了。那怎么办呢？这个贪官那个这时候这个掌柜的就出现了。掌柜就说：“哎呀，这贪官实在太不靠谱了，<笑>那个惹您生气了，不好意思，请消灾。然后那个我们决定让他打打扑克卷走人了。您<笑>别生气了，我们把他开除了。然后那个，嗯，这时候就就客人就会看见，嗯，客人一般都坐在那个楼上，然后有个窗户开着，这时候就会看见门前有一个特别沮丧的贪官，然后背着一个行李卷，然后就从眼前飘过了，<笑>然后。”那客人就爽。下一顿来吃的时候，发现糖罐还在。哦，没有，没有那么慢。那个，那糖罐<笑>绕过去之后，回到后门换身衣服就，就对,对对，就继续干活<笑>所以就觉得这个那个时候的人也挺会搞这这种那个
0: 呃表面功夫的嘛，就是既要客人爽，就是我觉得那会儿会不会就是因为懂吃的人多，然后。然后饭庄子或者说这种馆子生意也好，其实他们应对的这种就是策略特别多，对，<笑>就是例案例太多了。然后同时他们又必须要保持一定的这个店的名誉嘛、声望，然后也要就是安抚客人，嗯、所以他们其实想出了很多这种招
1: 。可是那时候给著名餐馆的老老板打工，还蛮不用考虑劳动法的耶，因<笑>为你想的太多了。那会儿还没有养老保险、就是、老板会，<笑>老板会照你。<笑>对啊，因为
2: 其实你你想要招一个特别资深的，然后特别会呃看客人脸色的这种堂官，其实也没那么容易吧？就是这也是对餐厅的财富嘛。所以嗯，就是既要照顾客人的面子，也要照顾堂官的
0: 这个心理需求，嗯、所以觉得还挺有意思的。嗯
2: ，嗯
0: 好吧。所以你们俩都讲完了，就就该我了，<笑>该你了。其实我本来一开始是想推荐两本书的，但现在就推荐一本就好了，因为你们前面已经讲得很精彩。我最近因为去了趟日本嘛，所以去之前、去之后看了很多跟日本相关的这个美食书，有一些很硬的，然后也有一些软的小说，但中间我觉得有一本是我自己觉得。比较有趣的这本书其实很出名，是北大陆鲁山人写的《日本味道》。我为什么觉得这个人写的这本书让我觉得就印象深刻呢？因为他跟嗯，刚才北大路鲁山人先稍微介绍一下，就这个人呢，其实嗯，他应该是算是美食家，同时还是。篆刻家，就是，然后还是陶艺家，然后就他有非常多的才华，还有书法家什么，就各种各种才华集一身。然后这个人跟刚才 Sila 讲的这种比较，嗯，写文章比较雅致的。嗯，这种文人还不太一样。虽然他集这么多，呵呵就是审美情趣于一身
1: ，技能<但>有很多技能。然后，但
0: 他他是一个平民出身，<笑>对<吧>他是平民出身，但他这个人就是说话还挺大啦啦的。<笑>就就比如说，他就说他自己为什么要？他
1: 是几十年代生人啊
0: 。他是1883年出生于京都的一个。就是很普通的神社下面一个下属的社家家庭，所以其实就是一个，嗯，我们现在想讲中下层吧，因为他其实讲到他小时候很多时候吃不饱，然后他父母把他丢来丢去的，嗯是啊、就是说今天<笑>丢来丢今天丢到这家人家里去吃几口饭，明天丢到那个人家里去吃几口饭。嗯、呃，就他讲他自己为什么，就讲这个人到底有。多么的，就是跟我们普通所知道这种谦逊的日本人，以及普通知道的这种谦，就是比较谦卑的，不能用谦卑，就是这应该了比较谦虚一点的美食家不一样。这、嗯、是讲他为什么自己要去写这个美食文章。他就说：“因为像我这么懂吃的人，天下已经没有了。然后我不来讲自己有多懂吃，<笑>就没有人再讲我有多懂吃了。所以我必须要讲。然后这是一个独孤求败吗？<笑>对，他说他动不动就说，就像我这种吃遍天下的人，然后。”我才是事实上。那是本
1: 着为人民服务的精神在解说。他说：“<笑>
0: 我才是事实上的日本第一美食大家。我一生是一天到晚只吃美食食物。<笑>像这种人，就是很容易就是被大家这种吐口水都淹死。”你到底是想吐槽还是想赞美他？我是我是想讲这个人非常有趣，就是呃，他是我想讲他为什么就是这这种狂妄，也就。让他的文章呈现出非常的个人意志，就是他去吃东西，他可能就跟别人的观点和别人的切入点完全不一样。但是，是不是他这么说就可以幸福呢？我我就可以跟大家讲一个他的背景，就这个人他不仅评论美食，他还做美食，然后以前还开过一个嗯餐厅，叫“星星光茶寮。嗯，然后这个这个茶寮呢，当时开起来的时候就在东京盛极一时，就是所有的政客、什么艺人名、名艺人，可能我还排不上流，就政客，<笑>然后作家，就是这种社会名流，名流啊、全部都花高高价钱排队去他店里吃，所以他是会做美食的，而且他的食物是最少得到当时的这些。我不知道他们是不是真的全都是美食家，但是至少是花钱吃过很多好东西的人的肯定，而且还确实有很多人后来写文章就觉得他依然是日本的第一美食大家。所以这个人的书呢，我觉得，呃，一方面他是懂吃的，另一方面他又特如此的特立独行，所以要了解日本，可以来读一读他的书。呃，其中他说的几个，我觉得可能我们这应该怎么说？就是可能我们平时会知道，但是没有那么重视的几件事情，比如说，这个人是他觉得日本的食物不仅仅只有放在盘子上的这个可以供你吃的东西，日本的食器也非常非常重要，甚至是一样重要的。他当时有一个比喻，他就说食器就像是食物的爱妻，食器选好了，食物才能好吃。嗯，如果大家有机会去日本的话，你会发现日本人的这个，就他们吃东西，你可能吃一个 set， 嗯，菜可能每个人大家都吃的差不多，但是那个碗盘的变化真的是极为的丰富，<笑>然后这个摆。北大陆鲁山人，他就讲石器的重要性。嗯，然后他还讲，让我看一下
1: 。哎，你说到石器这件事情，你知道我回来之前的那个周日嘛，嗯，就是跟一个学美术史的学长去逛吉美博物馆，然后就因为吉美博物馆是巴黎收藏就是亚洲文化产展品最多的一个博物馆。就看它有一整层，就是收藏了那个时候中国宋，就是宋代时期做的那个就是石器，然后你就去看，就你就嗯，你就去看那个他宋代时期做的那些石器，你就会发现它精美的程度，就日本今天它的石器能做到。现在的这样一个程度，实际上完全是得到了中国古代就是留过去的文化的真传。你即使到今天去看日本人做的那些就是餐盘，还有还有碗盘那些东西，你都会发现它还没有超过宋代的那个就是宋朝美学的那个美感。因为到现在日本人做的东西还是非常的收敛就，就他他在向。那个精致的方向走，它还没有像，但是你去看那个，就集美博物馆里面收藏的那个，呃，宋朝的，那个时期的那个那个碗盘，它上面的那些绘画，就是绝对精致，但是同时是非常非常随意的，就是它。它，你可以说它是一个正在被使用的工具，但是如果单独放在那里，那现在去看的话，确实就是一件艺术品。但是那种随意性是没有办法复制的，就当时那个时代所产生出来的，就是那些物，就是时效性的东西是，是是真的是没有办法复制的
0: 。我不太同意说，就是日本现在的很多器具还没有超过宋代的。很多石器，我我想应该是有一部分是超过呃，我觉得不能说超过，然我,我这次去日本，我最大的感觉就是到日本的后期，就是在平安时代以后，他明显的有了自己的风格，而且他所关注的点就是中国到后期，就像瓷器是这个占主流的，但是日本人其实。更多的心血，或者是他们以为上流的，都是淘气。嗯、淘气而且他们对淘气的审美，其实是中国人对陶跟中国人跟对淘气的审美是完全不一样的。所以我觉得这两个依然是就是有很大的差别。嗯，我们已经聊了很久，我就简单介绍一下这本书，就是呃，因为这本书很短，大家就找来看一下就好。还有一个很好玩的是，就是。北大路鲁山人，因为他自己有很多这种审美的爱好，他自己很喜欢很多美的事物，所以他讲到一件事情，我觉得很有趣，而且现在这件事情确实是在。高档餐厅以及法餐厅或者是这个高档的日日餐厅发生的一件事情，<笑>就是说他当时开那个新钢茶寮，他招聘他贴了一个这个招聘启事，他就说他要招聘的料理人是什么样的料理人？他贴的这个启事上写的是应聘资格是不仅对日本料理，还要对所有的没有感性的人，喜欢绘画、雕刻、建筑。工艺、美术等艺术，一直痴迷饮食，甚至被人当做怪人看的人，并且还要有非常健康的身体。嗯、呃，我是想讲，呃，就是痴迷饮食、被人当做怪人看的人。这我当时读到这一句的时候，我特我完全就想到了那个 Noma 的那个。住处，我不知道为什么就就瞬间就在脑子里出现。然后还有就是他前面讲的喜爱绘画、雕刻、建筑工艺，我看到这一句的时候，我是想到呃，日本现在的这个炸天妇罗的那个老爷爷、啊、叫什么来着？我一下忘了。虽然早已女哲<对>早已女哲，就是其实日本有很多这种大家奉为之神，或者是很尊敬的厨师，他们都是。不仅仅有，就是做美食这一个爱好，可能正是因为他们有了这个绘画、雕刻，从其他的美学上去吸收这个知识，最后才会让他们呈现在食客面前的这个食物是美的。但这件事情可能现在在国内，嗯，就就大家会讲说意境菜啊什么乱七八糟的，但嗯，不是是。意境不是所谓的放两块干冰就是意境，所以，所以就是我想说，就培养要想做一个好的厨师，或者是要想懂做一个真的好的食品家，不仅仅要痴迷于美食，就是你依然需要发发展，或者是去关注这之外的世界，你才可能真正去辨别什么是美，什么是不美。嗯，去吃日本料理，你。进到你嘴里的味道是好与坏是重要的，但同时我自己觉得日本料理对带给你其他方面的感官享受是同等重要的。嗯，这其实在现在的高级高档料理，就是贵价的餐厅，大家追求的是同样的事情。嗯，好吧。然后，这是我认为他很特别的。还有就是，他写了很多，因为他自己也会做嘛，所以他也写了很多，比如说，呃，怎么杀鳗鱼啊，就是，嗯，一，就就杀鳗鱼其实是个技术活，他就讲说，要一般人其实是抓不住鳗鱼，因为。鳗鱼很滑，然后他就讲说，窍门就是把自己的手先预先在水中冰到跟水温一样冰，然后用那个冰凉的手去捏鳗鱼的尾部，尾部一捏，人以为鳗鱼会向前逃，其实相反，鳗鱼转回身一下就钻进手里。所以他这本书有很多他自己对于美食的评鉴，但同时呢又有很多细节，就是。就就真正去做的人，就是真正知道厨房后厨的事情的人会知道的细节。所以我觉得整整个看下来，嗯，还对，就就很还挺有趣的。就他会给你提供一个去了解日本料理的一个比较简单又快速的入口
2: 。其实我以
0: 为你会吐槽关于银塔餐厅的。
2: 哪篇呢？啊<笑>，对他去吃了银塔，但是还是忍住吧
1: 。要要住没有，我们就把他，我们就把这一期录成史上最长的一期啊。<笑>
0: 是，嗯，他去吃银塔的那件事情呢，他当时就说啊，我得找一批，找一下，嗯，
1: 在二百零一
0: 哇！<笑>同样有书的
1: 二百零，好吧，你们成功的安利
0: 了我。呃，但是我这个我是电子，不是一个版本<对>是吧？我、嗯、那个那篇叫什么？嗯、那篇文章叫什么
2: ？嗯、那篇文章叫寿喜烧和
0: 鸭料，呃，寿喜烧与鸭料理。<笑>寿喜烧与鸭料理，哦，看到了。<笑>嗯，我想看一下哦，哦。嗯，就是这个北大鲁山人先生呢，刚才已经讲了，就他是一个自认为自己就是全日本最懂吃的人，然、啊、后这个全日本最懂吃的人呢，到了法国去也要教教法国人怎么吃，就是忍不住啊。嗯，然后呢，就他就去了银塔餐厅。银塔餐厅，我觉得可以跟大家讲一下就。就之前其实，在节目里面讲是讲过好多次。它有一个代表菜就是水鸭。嗯，还有 Ratatouille， 就是《料理鼠王》里面的那个那家高档餐厅。对，其实就是隐、嗯、就是有影射银塔餐厅。嗯，然后这个北大陆鲁山人呢，他当时就是应该是在饮塔点的这只水鸭，然后他就说，一进去就看到一个穿燕尾狐燕尾服的侍应生正在吱吱的捣鼓放在银盘里的整只鸭，弄出汤汁。嗯，他就。他，然后他就对他旁边的人说：“那么倒腾不可能好吃，吃的地方都像吃肉渣一样，不过是给肉渣淋上肉汁罢了。别的客人也许觉得没问题，你和他们说，给我们把整只端来。然后，于是他们就在各种跟日就是法国服务生争辩以后，你你知道法国服务生肯定不会直接把这个鸭子给他们，就各种争辩以后，最后这只整鸭子还是端到了他们的面前。”他就说：“这只整鸭子，在完整的时候，正好烤的半生，正好烤的半熟，处理得当，这就好了。”我从口袋里掏出早已准备好的波州龙野淡口酱油和粉状芥末，用杯子里的水和桌子上的醋拌和芥末。我的调理法好像很受关注，身穿燕尾服、威风堂堂的侍应生们黑压压围在我们的桌子周围，看我到底做什么。我也不是吹牛，客人在这种讲究传统的高级店自己搞这种调理，肯定是空前绝后。这些适这些侍应生感兴趣也是当然的。大刚先生在纽约住了很长一段时间，所以此时吃过后很高兴。好久没吃过的日本味道，我好像又活过来，让我重新认识到日本风味的长处。接下来，巴拉巴拉就反正就讲他自己做的这个东西有多好吃，有多好吃。<笑>所以我觉得，日本美食家
2: 一旦跨出国门，这个好像也挺可怕，就是要把所
0: 有所有餐厅的厨房都。嗯，倒吃一惊，就是，嗯，就是跟我我,我，因为我妈妈很会做菜嘛，所以我妈妈就、嗯、她就是属于那种看见餐厅做不好，有时候就恨不得自己冲上桌吉日<是>吧？所以这种忍不住的人呐、啊，都都有共通点。嗯，好吧，这一期就聊到这儿，反正。我们聊的挺开心的，嗯，这些很长。那如果大家有任何的反馈，还是可以在我们的新浪微博叫未知道播客，在 Twitter 是未知道的拼音，同找到我们。那欢迎大家加入未知道的会员计划，大家可以访问未知道的 FM 斜杠 member 加入我们的计划。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目<音> ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、未知道。<笑>怎么未知道的出来<笑> ？Sorry 啊，<笑>你如一，这一定要剪掉，<笑>剪掉，聊嗨了，<笑>那个。无次元硬影像博物志选美，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。